0: 然后对我来说，我就知道，说我最重要的是要去做两件事情。第一个，我还是会去做探索，就是以可能是以旅行的方式去做探索；第二个就是我要去做创作，啊，这个对我来说很重要，不管是产品，还是文字，或者是其他的艺术形式，或者是以社群的形式、人际关系的形式，都有可能。就是这两点特别重要。然后我会觉得，怎么去衡量我在不在一个好的状态？就是这个状态里面，我是不是足够的愉悦？我差不多能够已经找到说我的根基在哪里。我只要让自己开心起来、愉悦起来，那么我觉得那个状态就会很好，然后很多事情就会自,自然而然的去有好的发展和呈现。当你找到你自己的根基的时候。你就会发现很多东西你都可以放下，就那些东西它都就像、嗯、不重要,重要，它就像空气中的那些泡泡，或者是那些尘埃，哪怕是空气中的巧克力或者是自制蛋糕，你也知道那些东西它是有很好，没有也没关系。但如果你没有找到你的根基，你就会不断的去追逐空气中的泡泡和巧克力。欢
1: 迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由照见合作社推出的一档播客栏目。用场景对话的方式，分享不同人眼中各色的世界。通过文字和声音，我们尝试理解自我和他者，建立社群，我们得以日常陪伴，照见彼此。微信搜索“招建合作社”，期待与您分享更多日常生活片段。来到新一期的《柴米》，这一期呢，我们请到了一位，啊、呃，可以说很难被定义的这样一位嘉宾。那等一下，我们让他自己来做一个自我介绍吧。然后我们今天同样的也有跟我们一直在一起的圆。Hello， 大家好。巴拉，你好。Hello，April， 你好。他的。怎么说标签吧，嗯、呃，可以说有，比如说女性社群创始人、芳香疗愈师，还有一个芳香精油品牌的创始人，以及人本主义占星师等等等等的这样的一些啊、呃、title。那娃
0: 娃你自己是怎么定义自己的现在的一个身份呢？嗯，我觉得身份这个还是有一点社会性在里面的，所以说就是不能抛开整个社会的背景来谈论。那比较容易就是被大家所理解和接受的，就是其实我们在说身份的时候，还是说更多是我们在做什么嘛。那我现在在做的主要就是两件事情，第一件事情是我呃创立并且现在在主理一个天然精油的一个能量产品的品牌，叫伊希纳瓦拉。然后这个名字呢，其实是来源于我的一个灵性老师，他读取到的这个我的灵灵性的名字，那它的含义是。呃，回到最初的真实，啊、呃，这是我现在做的事情，所以我是，呃，在做，呃，用自然能量去做一个呃能量产品。第二个呢，就是同时也在做女性能量方面的实践和推广，那也会继续在做这个方面的一些课程啊，然后输出一些文章等等。这个女性能量本身呢，我们并不认为它就一定是意味着说女性需要被疗愈。呃，是这样子，就是我们按照中国太极的想法来讲，它有分阴和阳嘛。那么在西方的这个语境里面，我们把阴性的那个部分能量也称之为是女性的能量，那么对应的阳性的能量我们称之为是男性能量。嗯、呃，那其实每个人不管你的性别是男是女，你的性别认同是男还是女，或者是流动的。呃、啊，酷儿这一类，就是每个人体内他其实都会拥有这两种能量。那么在现在这个世界上的话，其实大部分的呃人，他使用的更多的是阳性的能量。那这个如果过度使用阳性能量，与阴性能量呃被压抑，或者是不被认可、不被荣耀的情况下呢，就会出现我们现在看到很多的这种呃身心的不平衡。然后会觉得生活中可能只有九九六，他没有自己的生活，觉得人生没有意义等等这种很多的这种问题啊，所以在做女性能量，其实是让大家能够再次的放松下来，然后让大家能够去回到自己呃原本的节奏当中去，然后让生命能够更加有机的去生长和呈现出来。就是你去想一想大自然。你大概就能够感受到这种阴性能量或者是女性能量，它本身就代表了生命力，本身就代表了这个自然的规律，啊、呃，本身就代表了很多我们的创意。那么它如果落实到人身上来讲的话，我们会觉得，呃，对大部分的女性来讲，其实我们是以女性能量为核心，或者是为主导的。那么所以就是我们，嗯、呃，所面向的。对象或者实际上对这个部分更感兴趣的，那就是女性更多，因为她对这个部分更有呼应。嗯，对我，你刚才讲到就是
2: 说，女性能量其实是代表了一种能量，就是男在男性和女性当中其实都是存在的，就很像中国的阴阳这样的一种说法。嗯，之前我们好像聊。跟 a p p l 聊也聊到过，就是说所谓啊、呃、雌雄同体，其实我们每一个人都有雌性和雄性的那一个部分，是不是？其实跟你所讲的这个也是一个意思，就是我们应该嗯、呃、把自己内在的这两种能量去如何达到一种平衡，嗯、呃，所以这个疗愈本身并不是说呃只有女性才需要的，嗯、就是其实。作为一个人来讲，他我们可能在现在的这个社会下，因为过多的忽略了女性能量这个部分，所以我们才是从这样的一个呃入口或者出呃
0: 为起点来做他的疗愈，可以这样理解吗？嗯，是的，就是每个人就是你说的雌雄同体，就跟这个是一样的含义，一样的意义。对，然后我们其实会发现，就是呃，比如说像现在相对流行一点的冥想。啊，那你会发现这个乔布斯啊，然后在硅谷那边有很多人去做。其实冥想它的那种，就是你在冥想状态中，你的放松、你的放下、你的所有一切都能够放下的那种状态，它就是非常的呃阴性能量或者是女性能量的，它是闭引的一个状态。那么阳性能量更多的是 doing 的一个状态，就我们笼统的说是这样子啊，嗯。然后你会说，嗯、呃，我其实特别想提出的一点就是。嗯，对于以女性能量为主导的人来说，就是他需要通过呃去滋养自己的女性能量，去充电，然后他才能够更好的去发展他的阳性能量。他会有一个就是哪个是更加基础的，哪个是呃先一步要去实现的，呃哪个是更加核心和主导的，有这样的一个秩序上的层次上的一个
2: 不同。我听你的意思，是不是说我们虽然每个人身体内都有这两种能量，但是可能有些人的呃阴性能量更占主导一些，或者说的那个平衡的是不一样的。所以先要了解自己呃的需要，然后才能知道在多大程度上可以滋养到自己，会以什么样的方式可以
0: 滋养到自己这个部分。是的，是的，是的。然后我前面咱们说了，就是照见合作社是希望能够在关系中照见自己嘛。那么对于女性来能量来讲，其实它的核心是爱啊。然后它比阳性能量更重视关系啊。那么阳性能量它的核心是，呃，它的核心就像是我们打个比方啊，就是女性能量是大海本身嘛，它不断的在变化，然后神秘莫测。那么阳性能量呢？它就是大海中从 A 到 B 的那个船只，所以它是有方向感的，它要去达成它的目标，它是有这种嗯穿透性的，啊，它是这样的一股能量。那就是如果说是嗯、呃，你能够感觉到说你的生活之中，如果一切好像你的目标都实现了，哎，但是你没有感受到爱。没有感受到这种良好的人际关系，你就觉得你的生活中还是有一种虚空或者是虚无的这种感觉的话，其实很大的可能性你就是以女性能量作为本质和主导的啊。嗯，也就是说明，如果有
1: 有人他觉得自己虽然在物质层面有很丰盛的获得，但是仍然觉得很空虚，那就说明他的呃阴性能量没有被发展的非常好
0: ，对、嗯、对对，嗯。
1: 但是在现实中，我们可能时常会被，啊、呃，怎么说？教育会被误导吧，会被引导的去认为说，那理性可能就是更好的，因为我们相信科学呀、啊，发展科技啊，然后，但是对身心灵方面的这种成长的课程的开发还处在很基础的一个阶段吧。我看到您曾经是去。啊！旧金山学习过身心灵的课程，当时是一个什么样的契机，或者是一个初衷？会在就是大家可能还没有这个意识的情况下，就接触到这方面的一些
0: 知识。哦，嗯，我是一七年的时候去旧金山参加了一个叫呃加州整合学院的人类性学的课程，所以它其实它的主题是关于 human sexuality 的，那里面涉及到性的方方面面。呃，性的自我认同、性教育，然后性和政治、性与商业，然后性与疗愈、性与灵性，所以它是跟性有关的一个呃很好的一个课程啊。那这个可能是属于你不能完全把它归结为身心灵的这个行业里面的，但是确实性对我来说，就一直以来是好像。嗯、呃，我非常有感应的一个话题，所以当时看到了这个课程的介绍的时候，就有一种冲动，或者说是有一种召唤，就要去上这个课程啊。然后加上加州整合学院是国内非常好，呃，就是是在呃美国非常前沿的去做心理东西方的不同领域的这种整合的学院，有它这样的一个背景和师资的这个条件。呃，就更加向往了，嗯，对，所以就就过去了，嗯，在你的那个包括文章，包
1: 括工作坊里面，经常看到，比如说性爱，然后关系这三个词、嗯，通过你的学习也好，通过你的实践也好，你觉得他们三者，嗯、呃，是一个什么样的关系，或者为什么他们会被那么多次的提及
0: ？我觉得首先可能是对我来说，他们是重要的，啊、哦，对，就是我对这个东西有一个。探索的热情，首先应该是探索吧，然后第二个是你会在这个里面，嗯、呃，有享受的部分，它是有乐趣的，所以你才会愿意继续下去。它如果完全是痛苦，你肯定就不愿意了。但同时呢，我也会在其中遇到一些困惑，啊、呃，所以它就是一种既有甜蜜，然后也有困惑的一个综合体。当然，我觉得可能更重要的原因是，嗯、呃，我们先不说关系，先说性和爱的话。就这两个东西，我觉得都是跟生命本身非常关有关联的，就是它是非常深刻或非常基本的一个生命的一个面相。然后，嗯、呃，加上我自己，我觉得可能从小，嗯，应该是说就是，嗯，说的直白一点，可能是从小我觉得自己就属于那种性欲相对比较旺盛一点，或在这个方面。呃，需求比较多的一个人，所以自然而然就会对这个话题有更多的兴趣啊、嗯。因为我们都是在这个中国传统文化这个语境
1: 下面长大的一代，然后我自己对于性这一部分，说实话，我到现在我都没法去，呃，就是很深入去聊这个话题。包括我自己，是不是性欲旺盛，或者是性压抑，或者是说没有一个信息、一个渠道吧，让你去真正的直面它，去了解它。所以，呃，就是在这样的一个环境下面，你是怎么突破自己，去深入了解它
0: 的呢？你担心别人的眼光吗？呃，其实一开始是非常担心的，就我觉得大概在，嗯、呃。就是几年前，其实我才觉得自己有勇气在公开的，或者说是不那么公开的，就是私下的聊天当中去直接去跟大家交流和分享这个方面的话题。所以我我我是很理解那种就是压抑的这种心情的。我觉得可能很多时候你希望去维持一个体面的，然后一个得体的形象，那你会避开这些相对禁忌一些的话题。嗯，但是，呃，就是你，你心里面知道，其实这个东西它就是你很核心或很本质的一个部分。然后，这个可能就像一个花的花蕊一样。然后，你这个植物，你就觉得啊，我就是需要去绽放。那当这个花朵一点一点打开和绽放的时候，它的花蕊就自然而然会被看见。我嗯，我
2: 觉得。因为我看，呃，就是你前面的一些其他的文章的介绍，好像是说你也是从一个，因为是从职场，然后辞职，然后现在在做这样一份事业。实际上，你好像从小也一直是一个所谓我们正统文化下非常优秀的，呃，演一步一步的这样子，呃，走到自己的，啊、呃，拥有一份好像其实还不错的事业。然后你是在什么时候开始突然觉得好像有意识说这不是一个你想要的生活，或者是什么样的转折点，让你做了一
0: 个转变？我我觉得从主观上来讲，呃，从主观上来讲是，呃，我之前因为在那个嗯腾讯工作，然后进去了之后，我们呃那个时候还有电子商务部嘛。那我们这个呃电子商务部分公司的一个领导是一个香港的女性，那我有一次就突然发现，哎，就是她其实每天中午她都是要跟不同的人一起吃饭，那不是为了吃饭，就是为了聊事情，为了工作，对，所以我我就突然一下就觉得特别的被触动，这个触动就是说，哦，就你知道，其实那么多的人可能。就是能做到那个位置是概率很小的一件事情，但是呢，好像就算如果有一天我做到那样位置，或者说我做到更高的位置啊，哪怕我有这样的一个努力和幸运在里面的话，我也觉得那个好像不是我想要的生活。就是那个点，我觉得是，嗯、呃，可以说是很重要的一个点，就是你发现，哎，沿着这条道路往前走，它不依然不是你想要的生活。但是那个时候，我觉得人还是年轻的，所以其实没有去想过，呃，你往上走了之后，你可能虽然这个职场的这个位置或他这种状态你不欣赏，或者是你你不是你所渴望的，但你可能到那个位置之后，你依然会有一些，比如说创业的机会呀、啊，啊、呃，就这样子。所以我觉得可能这个里面比较重要的一点是，我希望在我自己所做的事业和工作上，我有一个主。主导权，就我可以去做我自己真正热爱的事情，而、啊、不仅仅是在呃维持一个秩序，或者是做一些，嗯，但我我不能说它只是维持秩序啊，但是就是说可能这个业务本身它并没有你太多自己本身的一些东西在里面的这种感觉啊，这是很重要的一点。那么客观上的转折点呢，是啊，我当时就呃结婚和怀孕了。然后当时怀孕了之后身体就不太好，加上呃孩子的爸爸他到杭州这边来工作了，所以就正好我就辞职了。所以应该像是这个点，我觉得是一个比较重要的一个点，就是构成了呃这个生活道路或职业道路上的一个转变。
1: 那你觉得现在就是在杭州去线下去展开这些工作坊，包括你做的这些啊、呃、线上的课程，已经让你觉得这个环境是越来越接受
0: 啊、呃、身心灵课程的一个普及了吗？呃，我觉得这两年这个环境发展的是越来，呃、越繁荣了吧？当然，整体上来讲，它也是有鱼龙混杂的情况存在的。呃，我说越来越繁荣的感觉是，是我发现有一些之前可能完全是另外一个行业的朋友，他突然也对这个行业感兴趣，然后他也觉得他他他出于各种各样的原因想进入这个行业，嗯，所以你
2: 会觉得这个可能某种程度上反映了一个社会的需要吗？尤其是这个这些年的中国的这些发展，然后我们现在又。这些九九六，然后呢，北上广的这种非常大的这个，呃，强度的工作量，可能很多人他不是不想关关心自己的身心灵的成长，可能他确实没有时间顾及，但是可能到了一个点，他就失衡了之后，他就会，呃，有一个很大的呃。崩塌吧，所以他可能希望有向外求助的这么样的一个需求。越来越多人会开始关心这一块，所以你有一些接触的案例当中有碰到过一些这种因为长时间的失衡，寻求到这样的一个方法来试，试图让自己能够回到一种平衡的状态的例子吗？
0: 我没有做过统计，但是我感觉来找到我的人，大多数其实他对身心灵这个行业他已经有一个入门了。在你的个案里面，你都是通过一些什么样的方式去给他做咨询呢？呃，用过很多方式，因为学过很多的东西。最早的时候是用占星学的方式嘛，占星学结合心理学的方式，啊、呃，这两个方式来做。然后现在比较用的多的是，我希望能够结合催眠。因为更希望直接跟潜意识进行沟通，它可以，呃，直接跳跃掉很多我们逻辑层面上的自我的囚禁。嗯,
1: 嗯我自己的感受是，因为我现在也在上一个呃心理学的治疗门派吧的课程，然后在这个课程里面呢，我接触到了很多，包括精神科医生，有些是心理咨询师，比如说他是认知行为。学派或者有的是精神分析学派，呃，那大家其实会分享他们的个案的时候，你就会发现，呃，即便是心理咨询师，有时候也会跳入自己的那个，就刚才我们说的头脑层面，他就会想要纠正他的认知，嗯嗯嗯嗯、想要拼命的去告诉这个来访说，这个只是你看到的，你的想法，实际上可能真正发生的那件事情，对于别人来说，他的伤害或者是他的那个。呃，破坏程度并不是像你想象中、像你看到的那么大。那来来访，因为他的那个认知已经形成了，所以他是很难去改变的。我会觉得心理咨询从这个层面来讲，他其实是根本没有办法解决实际的问题。也就是说，很多人他去心理咨询了嗯嗯嗯，但他最后发现心理咨询
0: 没有作用的原因。呃，就是我觉得任何一个治疗的方法，它其实都有它自己的边界的，也就是说，它会是在某些情况下更适合某些情况的人，适合某些情况的问题。那么，心理咨询它就是一个，嗯，相对比较长程的这样的一个过程，它提供一个保持的空间，然后让来访者可以在在这个空间里面去恢复，慢慢的恢复他本身的这个身心的一个状态，对。因为身心本身它其实是相互关联的，就是一个人的身体会对一个人的心理产生影响嘛。那同时，其实心理也会对身体产生影响。这也就是我之前在，包括现在在做的花精的，呃，产品和花精的咨询里面提到的，就是我们的情绪，其实很长时候，很多时候它积累了之后，就会在身体上发生，呈现出呃器质性的病变，比如说。呃，如果女性的这个乳腺的问题，或者说是子宫的、卵巢的这些问题，很多大部分情况下，它都跟情绪有非常强烈的关,关联。呃，举个例子啊，就比如说我产后有一阵子，我身体特别不好，我会觉得我的情绪也是受到很大的影响和波动的，甚至可能会影响到我对我自己的一个认识，呃，因为你心有余而力不足嘛。那有的时候，当你的身体变好了之后，人也会更加的自信，然后，呃，也会更加的平衡。其实我感觉心理咨询它其实
2: 还是更多的停留在头脑层面嘛。就是说，如果我们说我们身心灵成长，就是如果一直是用头脑的层面来去做疗愈或者去做想要去转变和突破，可能它呃是会有边界的。的就像巴拉说的，包括你如果身体不好，会影响你的情绪。呃你会有情绪，所以就是我觉得很多疾病其实是不是也是都是由情绪所引起的。但是我们人其实不断的都会升起各种各样的情绪，只是说我们可能忽略了情绪能够带给我们的影响的程度，所以我们往往会去压抑它，或者是忽略它。然后当它累积到了一定的程度，就会身体上有所反应。之前在采访里。提到一个“赋权”这个词，就是这个 “empower”， 就是我其实觉得，我想我很好奇，是说你是有哪一个特别印象深刻的例子，还是你突然在某一个时刻还意识到，还是你一直都是这样认为的？就是其实你疗愈他人的过程是在赋予他力量，就是是他自己拥有的一
0: 种力量。就就我觉得这个疗愈的核心就是帮助一个人，他重新恢复他的有机的生命性，啊，就是帮助他能够看见，嗯、呃，感受到连接到他自己本身就具有这种力量、啊、这种生命力，啊，开启他的自愈性。我觉得这个是非常关键的，授人以鱼而不是鱼嘛，不然你就是让你成为了他的一个依赖。那么对于不管你说疗愈师、咨询师也好，啊。或者你说是老师也好，你并不希望有另外的生命总是，呃，依赖着你而存在的，因为他应该有他自己的根基。嗯嗯，对，因为你有提到说，其实你只是给他们提供了一个场
2: 域，让他们很放心的可以做自己。然后，其实这个疗愈的过程是不是有的时候也是很漫长的？就是可能需要去。等待，因为这个人他可能自己本身也会有差异，他有些人可能会比较快的就能够去领悟，有些可能要花很
0: 长的时间。呃，我觉得首先是疗愈这个，你说到这个快慢长短嘛，那我们怎么看，怎么来定义疗愈这个事情？如果你说疗愈就是让一个人变得更加完整。啊，就是他更加回到自己。其实我觉得他就像学习一样的，他是你一个终身的事情。你并不存在说我到某一个阶段，你说我这个人我就完全实现了我自己。那至于快和慢的话，呃，这个真的就是有自己的节奏的。嗯，并不一定快就是好。我还记得就是在那个旧旧金山那边上课的时候，当时老师就有讲到说。有的时候你太快了，就是可能反而会有一些问题。他当刚说了句特别精辟的话，但是我记不得了。对，大致的就是说，有的时候缓慢的反而是更健康的啊。那么作为对于我们而言，就是其实你有的时候你会发现，客户他可能会在一个问题上不停的反复，这个是非常非常正常的。就像我们一样，我们也会有自己的。反复，因为这个背后就是我们的习性嘛。我们要去纠正一个习性，其实是，呃，没有。有的时候越是深刻的这些习性，越是困难，越是难以去纠正。所以这个时候，咨询师如果咨询师着急，就说明咨询师希望通过客户快速跨越他的问题和障碍来获得一种自我的价值感。我觉得，如果作为疗愈师和咨询师非常重要的一点，就是我们要放下这种。这种这以这种方式来获得自我认同的这种，呃，需要和渴望或者是欲望，就像我们在做，嗯，我前两天做了一个呃 ，Access Bus， 然后我们就有聊到说，呃，你就只是把自己想成是管道，你不要想着去我在这个时候一定要去治愈对方。如果一旦我们有这样的一种拯救的心态的话，嗯、呃。你自己身的能量会完全倾倒在对方身上，你会非常的累，啊，这个也是不可持续的，然后也不是一个我们鼓励的一个作为疗愈师自己本身有应该秉持的一种心态
1: 。这是不是就是疗愈师，或者是说，对，就是在这个身心灵方面的呃引领的这样的一个人，他所要建立的一个自我界限
0: ？对他应该要建立一个自我界限，这个界限是。你在外在可以用形式来进行约定的，但我觉得从心性上来讲，呃，就是你要放下，呃，你要放下对某些东西的执着和追求
2: ，因为你以前也是在就是腾讯嘛，这个互联网公司工作量的强度肯定也很大，相信大家肯定在工作的状态当中。也都是要高效这样的。你你有没有因为进入了这个领域以后，你的对你的人生观或者对生活的很多的看法和态度也有所转变呢
0: ？我觉得可能从小来说，我觉得，嗯，就是对，嗯，道家的这些思想其实是有认同的，嗯，但是同时也认同儒家的思想，所以一个是向外，一个向内嘛。那进入了我们这个行业来讲，确实它会更加的去让我们，嗯，高频率的去接触那些无伪的这些想法，啊、嗯，对，确实会有这个方面的一些思，呃，一些一些浸泡，或者更多的受它的影响。但实际上，一个东西它真的变成你生命中的一个部分，还是会需要通过一些具体的生命事件和历程的。嗯，对我而言，其实特别重要的一个事情是。我觉得在去年年底，就是我呃女性社群的呃当时那个我建立的女性社群，亲手建立也亲手解散，就这个后面真的会让我感受更深刻一些。是
1: 什么样的感受呢？就是你打破自己的界限了
0: 吗？这个感受就是呃，在最开始我们建立这个社群的时候，有一部分或者说在运作的时候，其实很多时候我是在考虑说呃商业的部分。就是你，我希望能够让他也在商业上能够走得通。然后因为有团队的成员，所以我就希望说，我们要在商业上能够，呃，有一定的收益，好像就不会亏待别人。就是会有这个方面很多的包袱，或者是呃很多的报复，就是这两种都有。但是后来就发现说，哎，当我去过度的去考虑这些东西的时候，我就失去了，呃，我最最开始的那个初心。我失去了我自己的，呃，跟本质之间的这种链接。当然，我还是，我还是在做我自己。但是你会知道那个地方有一定的错位存在。那当这个事情全部结束了之后，就会有一个非常深刻的反思和反省。然后我就会发现说，其实回到我自己的核心，呃，我觉得我的核心还是在，嗯，就是灵性的这个方面。对，然后如果我让商业的东西优先级放在比它前面的，呃，其实这个是不符合我自己的一个生长规律的，嗯，所以这也是昨天就有朋友他们有，啊、呃，有有,有提到说，嗯、呃，就是我们很容易想到精油，你可以去做一些什么事情嘛，就是对精油。万一稍微有点了解，都知道说，比如说它可以安眠，可以放松，可以提振人的活力等等这一类的，可以驱蚊啊。那这些产品它肯定是更加普适的，相对于我现在的一些产品来讲，大众更容易理解啊，更容易去使用。对他们就有推荐说，哎，这个东西你可以去做啊。但是我自己心里其实就很明白，就是，呃，当然细节他们的好意，但是我知道说这个不是我的核心，对，就是你还是要。先找到自己的核心，从核心出发去做，嗯,嗯
2: 所以是不是就是我们在认知自己的，可能经经历过各种各样的事件，不断的越来越对自己有更清晰的认知之后，就会更能做出一些真正符合自己内在需要的决定。认知自己是。可能是最最重要的人生中的
0: 事情之一，我觉得一定是最重要的事情之一。对，你
1: 觉得这种帮助人重新获得力量的这种呃疗愈的能力是一种天赋吗？嗯
0: ，我觉得人一定是有帮助其他人的能力的，但是呃，每个人所带给别人的这种帮助，它天然的会有一些自己的特性，啊、呃，这个可以把它理解为是某种天赋，对。所以，并不一定每个人他都非常擅长和适合，并且他有兴趣去赋权他人。但是，有的人他可能特别擅长做好吃的，有的人可能特别擅长去呃帮助别人做衣柜的整理，或者是帮助别人去打理发型。他可能是以其他的这些方式，呃，在为别人提供价值和帮助。嗯，某
2: 种程度上也算是一，嗯，一个。艰难的时刻吗？就是或者说你在创业的过程当中，当你面对挫败的时候，你是怎么让自己能够去嗯恢复，或者是说支持你再继续走下去
0: ？嗯，我觉得真的是特别好的一个问题。对我来说，那真的是一个非常呃我觉得有挣扎的挣扎的这样的一个时刻。呃，这个挣扎，我觉得并不是说这个事情结束，而是说在这个事情结束的过程当中，你会面积到一些、面临到一些关系上面的一些冲突和一些受损，这个是无法避免。就是大家当大家的追求不一致的时候，或者说是一些呃对应的立场不一致的时候，你你这个，因为我我之前一直以来是嗯、呃、没有。太经历过呃很多很多人际冲突的人，所以这个事情发生了之后，其实对我来讲是很大的一个挑战。我需要去做出一个选择，这个选择是我我站在我自己这一边，还是说呃，就是反正是需要去做出一个选择的。对，所以去年一年非常有意思的一点是，这个你说艰难的时刻是在结束的这这一段，但其实。那种困难的这种感觉，是持续了去年一整年的，可以这样说，就是，嗯，对我而言，最开始我们组建这个社群，我是希望能够去，嗯，我们当时有三句话嘛，叫做解放自我价值，荣耀女性本质，绽放天赋之美。然后当时这个社群定位就是跟女性性和灵性相关的，我们想去推广和宣传这个部分的内容。嗯，最开始的时候，这个社群的前身也是我在教授的一个课程，或者是带的网络的一个线上的一个成长小组。嗯，所以其实本来最开始的时候是希望能够通过社群把我自己的这些思想、想法和观念更好的去建立起来以及传播出去的。但是真的，我们在做运作的时候，我觉得我自己这个部分就没有去把持住。没有把持住呢，就是我会想着说，呃，我通过。呃，赋权他人，就是让他,他人成为某些项目的更重要的一个成员，发挥他们自己的创造力，然后去完成这个事情。呃，当然了，这对别人来讲，或者是这对这个呃事情来讲是好的。但是我就会发现，说我没有时间去真正去做我自我的梳理和产出，就这个部分会一直让我很心痛。这个心痛，你可能在社群一直在发展的过程中，你就没有去留意它。或者你就觉得没有关系，我可以牺牲掉这个部分，但是当你到最后的时候，你就发现不没有办法再做这样的一种嗯让步或者是牺牲，你就会觉得说，如果我一直在忽略掉我自己内心最响亮的那个声音，我一直在好像是看着为了更大的局面或者是去做，就好像是真的不行。所以其实去年一年都是。有一种那种内在的挣扎的，然后这就会体现在身体上，也会出现一些情况啊。这个就回到我们前面说的那个身心相系的。所以我在五月份的时候，我的耳朵是有出现发炎的情况的，发炎的情况，那是因为就是我们从心灵的层面来讲，就是耳朵它会跟你的听力或者跟喉咙的这个表达有关。那其实就说我一直没有再去做出我真实的表达。我不断的在去接收他人的需要，然后去满足他人的需要，去传递他人的声音，嗯，那我觉得特别好的一个部分，我讲那么多，其实是想讲，就是这个痛苦给我带来的很大的一个好处是什么？这个好处是在于说我去年这一年，呃，能够变得脆弱了。然后我是在一九年的时候，整一年我都觉得没有办法哭，就是。嗯，你觉得自己好像丧失了那种哭泣的能力，但是2020年的时候，就是找回它了。然后就有几次，呃，我去外地，然后去见朋友，呃，每一次见一个不同的朋友的时候，都在他们面前大哭，就我发现就找回了那种可以脆弱，因为他已经完全就是你到了一个极限的时候，你就觉得自己完全是绷不住了。我觉得这个是特别好的，然后这个是，如果我们要能够在人际关系中获得一种长期的平衡的人际关系，你不能够，你不能一直处在一个强势给予支撑承托的一个地位，你你必须也要让自己能够接受他人的帮助和关怀，这个我觉得对我来说是特别大的一个收获、哦
1: 我感觉远。<笑><笑>对，这个他特别有发言权。你知道，他经常跟我说的一句话就是：“哎呀，我都已经好久没哭过了，这怎么就哭不出来呢
2: ？”对，我是已经好久都没大哭过了。然后，对对，我很有感触。我觉得可能这个整个嗯社会吧，也赋予我们的一些文化价值是说要坚强，对吧？就是我们会看很多。文章，或者是之类的，就是这种价值观的传递，就是说，坚强是值得赞颂的，对吗？一个人很坚强，我们就会说，嗯，这个值得我们学习，这个是很了不起的精神。所以我就很想问，你怎么理解坚强跟脆弱？就是你觉得他们是对立的吗？还是说
0: 他们其实是一体的？对我很明显能感受到你在提问的时候，你你自己是更认同那个他们是一体的这个观点的。<笑>对对、嗯、对，对我自己而言，<笑>我会哦，我们其实会说，如果这个人他习惯了坚强，那么他要去学习脆弱；而一个人总是在脆弱的话，他其实要去学习坚强。
1: 脆弱时刻来临的时候，作为一个疗愈师，你会用什么方法去做自我疗愈呢？这个我很好奇
0: 。就是你回到你自己本来的样子，嗯，会
1: 通过比如说冥想吗？还是做
0: 身体的疗愈？嗯、呃，比如说我当时就出去旅行了。就是我觉得对我来说很重要的一点是，我要能够。给自己一些新鲜的场景，新鲜的体验，也也不说是新鲜啊，就是你要能够，呃，我觉得就是人的内在和他的视野能够更开阔的话，嗯、呃，就不会让那些伤痛的东西，呃，它的分量一直是那么重，就是你自己变大了，那么那个石头它就相对变小了。嗯，能承载的东西可能就更多，是这意思。嗯、uh, ，就你看得开了，看得开这一点，我觉得很重要。然后第二点，我觉得更重要的，其实说你还是得找回你过来时候的路。你要真的去了解，你到底是在什么地方跌倒的，然后你愿意付出这样的代价，或者说你不得不付出这样代价，你是为了什么？啊、uh, ，就比如说对我而言，我为什么要解散它？当然，这个里面可能也有我。一部分的不成熟在里面，啊，或者是一部分的不理智在里面，但是更多的是什么呢？更多的是我觉得我必须要去把我自己真的想去表达和创作的东西输出出来，我的产品，我的课程。所以，就是当你做出这样的决定，然后你承担这样的后果，你真正的疗愈还是发生在你去做你自己要做的事情上面，你回到你自己，对。那这个部分对我而言，就是去做我就是一个创作的行为。如果我接下来我只呃第一部分，首先你会去有一个恢复，你有一个恢复。那第二个部分就是说，你回到你自己最开始的初心，对我而言就是要有创作。如果我一直在恢复，然后我没有去做创作的话，其实我是没有办法得到真正的疗愈的。
1: 所以你感觉自己就是在这个团队当中，你自己的空间、创作空间，
0: 嗯，不是指的创
1: 作这方面的、嗯、是被挤压了对，对吗
0: ？虽然我们是在。呃，这就这就提到了，就是前面也讲的，虽然我们是在商业上或者在社群的层面上，我们是在做建立一些创作的，包括我也在赋能团队的成员，因为他们后来也基本上都找到了自己的方向，所以在这个方面我觉得是很成功的，就是赋能他人方面。但是呢，不成功的就是我自己个人的这个创作的空间是被挤压掉了啊、哦，因为人的时间就是有限的嘛，嗯。
2: 所以还是回到要了解自己内在的需要，然
0: 后做出呃做出取舍。我觉得可能不不一定是平衡，对，就是取舍、嗯。然后还有一点是，你在哪个地方跌倒，你就想想在哪个地方能够站起来。比如说，我觉得对我而言比较痛苦的一点是在这个最后的结束的时候，有一些人际上面的冲突和受损嘛。嗯、那么你就要去呃重新再去建立另外一些可以对你有有支持的人际关系。嗯。
1: 那你现在再回头，比如说已经又过了半年，呃，然后你自己又去想这个当时受损的这些人际关系，那你是怎么样去看待这些关系？你认为是呃，他终将离你而去，因为他的就是不认同也好，或者是说他嗯，在那个时候给了你陪伴、有交集，但是他终将因为这个，比如价值观或者什么的异同，呃，走向了一个分裂。嗯，你能不能放下他
0: 呢？我觉得是这样，就是有一些关系，你会发现他已经被平复了，就是他已经愈合了。但是还有一些关系，我现在没有办法给到一个判定，就是我可能还需要再花一年、两年、三年的时间，然后再去看哦，当时有这样的发生，对于他和对于我而言，它是什么样的一个含义？因为很多时候，这个含义真的是要看你后续怎么去发展你自己。就是如果我后续一直没有去做我自己要做的创作的话，那么我可能就会觉得当初的这个选择是一个错误的选择。但如果我后续真的把我自己发展起来的话，其实你就对过去所有的一切都能够释怀。嗯嗯
1: ，我觉得这是一个很新的角度，就是你通过自己的发展来重新衡量你当时所做出的这些决定是否正确，或者是说这些关系是否真正。
0: 嗯，就是肯定也不需要衡量了，你只要去做你自己应该去做的事情，就自然而然那些都会释怀。那
1: 你一直都是这么追随自己的内心吗？还是就是
0: 在这个过程当中慢慢找回自己的？一定是有过程的，但是我好像天生对于这个部分就很敏感。就是如果让我去做一我我我觉得是有两方面的，就一方面我的好奇心很重，然后我有很好的亲和力，这个亲和力就在于说我真的是比较乐意去帮助他人，或者是乐意去，呃，建立关系的一个人，这就,就是很本能的一些东西，所以我很容易呃有丰富的不同的事情的体验和人际方面的体验。那另外一方面就是说我就会发现说，嗯、呃。但另外一方面，你就会发现这个白羊座的部分，就是你其实是需要，就是你是也是很有主见的，或者你知道你要去创造一个呃全新的一个一些东西的，那么你就会发现，当你可能过度的去卷入一些对他人的支持或者是他人的关系中的一些事情的话，你就失掉了你自己啊。所以，然后这个部分对我来说会非常的敏感。就有的人他可能不是那么在意，或者是说他不会觉得很难受，就是，但是对我来说会，所以我觉得就是，
1: 嗯，所以你就会追随自己的内心，对，所以我就
0: 会追随自己的内心多一些，不然就会很难过，嗯，所以我觉得是可能
2: 感受是最真实的，哪怕我们不知道为什么我们会产生一个开心或不开心，但是我们其实如果尊重自己的感受，就知道什么是我们。渴望的什么是我们可能
0: 并不太适合自己的？我、oh, 我就是感受它是向内的嘛，感受是向内的，但是感受它也有不同的深度，或者感受当一个感受出现的时候，它往往很难是单一感受，它可能是复杂的。那我们做这个工作其实就是通过这些感受的信号去进入自己的内在，然后看到那个最深处的东西，那个最深处的召唤是什么？嗯。它比那个心理咨询更能更深入走到
1: 自己内心，呃，是因为一些什么？呃，我
0: 觉得心理咨询其实也是可以很深入走到自己内心的。比如说，我们去阅读这个欧文亚龙的书籍的时候，你会发现那些呃非常优秀的心理咨询师，其实他们是通过自己的存在本身去影响到对方的。所以可能这个并不在于说你是用什么样的技术，而是你本身对于。呃，对方的生命是否有信任？你对于你自己的生命是否有深深刻的理解？嗯，你现在有接触到、用到潜意识这个层面的？有，就是我前面说的，比如说像，嗯、呃，像催眠，它就是直接跟潜意识去进行对话的。嗯，你是自己体验过吗？还是已经用到这个技术、呃？我有，我用到这个技术。然后我之前是有去学过催眠的，专门去上过催眠的课。嗯。
1: 那在这个过程当中，就是我不知道是不是可以透露一些，就是这个案案例的实际的情况。我没有办法想象说一个人他可能平时都是用自己的意识层面在对话，在生活。那一个人进入潜意识的层面，他会
0: 有什么反应？进入潜意识的层面，就是那个更真实的部分会出现，然后更有智慧的部分会出现。嗯，我举个例子，就比如说前段时间有一个。嗯，有个朋友，他的生活是挺好的，但是他一直觉得自己有一部分的呃能量没有得到释放，那个部分能量是关于他希望能够去探索，甚至是冒险的能量。你们可以理解，就是很好的生活的人，他野性的部分没有被释放掉，然后他就过来做了一个催眠。那么在催眠的过程中，我们就会有一些引导，让他在这个画面里面，呃，就是相当于是一个共创，就是我会给到一些引导，呃，然后他可以去让他在潜意识浮现出来，那最后，他就会发现说，嗯、呃，其实，他需要的勇气就是在他的行动当中的，然后他在这个。这个整个的这个过程里面，他并没有完全得到说他应该去做还是不做，应该辞职还是不辞职这样的一个答案，但他知道了说他要去为他的这个想法付出一些小步小步的行动。那么这个催眠结束之后，他就采取了几个行动，比如说他去报名了一个志愿者，然后他去报名了一个课程，然后他去报名了一个剧团。他说这些以前的有一些报名，他是完全不会考虑的，比如说那个报名志愿者，他觉得他有些条件不符合。他说他以前他就觉得不符合，他就完全不会再去报名了。但是他说他这次去了，然后报名剧社的面试也是的，呃，所以就是在那个催眠的过程中，我们可能没有办法得到一个最终的答案，但是它会让你听见你内心的声音，而且当你真正的去。了悟到你自己内在的真实的最深刻的那个渴望，以及你知道你还可以去做什么，或者是你需要去做什么的时候，你自然而然在生活中，你会会好像得到了一种呃神性的加持一样，去突破你固有的一些模式。嗯，
1: 所谓的我们说的走出舒适圈，那个舒适圈可能就是一直以来啊、呃，通过学历背景，通过这种教育。可能社会的这样的洗礼，给我们就是禁锢住的一个认知，然后让我感受到这种潜意识的释放，可能更多的就让你敢
0: 于去啊、呃、否定掉自己认为是正确的那一部分。嗯，是的，对，就是我们认为的这个理所应当的事情，呃，其实它可能它只是非常局限的使用。就包括科学对这个世界的理解，它也是在不断进化的嘛。嗯，你在你自己的咨询或者是工作坊里面，呃，碰到的人，他们都是带着伤口来的吗？呃，有一些我有一些是，有一些不是。对，因为其实我并不想让自己成为，就是我的目的并不是去帮助，并不是去看别人哪里有伤口，然后去帮别人把这个伤口缝起来。呃，这个不是我的工作。我的工作是帮助一个人去绽放真我，所以其实他们过来更多的目的和需求是他希望能够绽放他自己。那么在这个过程中，他也会有一些呃疗愈的契机出现，或者他有这个疗愈的需要。嗯
2: ，你你对于就是嗯男性和女性，当然我们就是受文化的这个影响，肯定有一些固有的认知上的理解。但是你你你你怎么理解就是男性和女性的不同呢？或者说男性力量和女性力量的不同
0: ？这个就很明显的能够感受到啊，就比如说男性他其实，在关系当中，他需要更多的是被认可、被尊重、被信任。当尊重双方都要，他需要被信任啊。然后女性她其实，在关系当中更需要的是被爱，所以就会发现这个女性她就很需要在关系里面时刻的去去让对方说“我”。去感受对方，你爱不爱我？比如说，有的女性说这个，呃，我觉得她都不愿意跟我发生性关系，但她到底爱不爱我？其实她最后在意的是对方爱不爱她，就是很需要这个部分。那男性需要的是你要相信我，你不要怀疑我，你要信任我，信任我可以做成什么事情，信任我不会做什么事情。对。那么说到力量的话，其实女性最大的力量，我觉得还是一个爱的力量，啊、嗯，这个爱的力量是可以帮助她去。乱的经历，这个毁灭与重生的，嗯，那么男性的力量，很多时候它是一个，呃，专注的，可以让事情按照他的计划、他的想法，呃，就像 ISO 系统一样的，它是可以去，呃，按照一定的标准和流程去实现的，解决问题的能力。我觉得男性更多是解决问题的这种力量，嗯。然后大部分男性他们如果聚在一起，他们的话题都是如何搞钱。呃<笑>，不太对，不太会有男性他们聚在一起聊太多个人的事情，但是女性他们的话题会相对私人性强一些。然后他们对爱的需求肯定是不太一样的，就是他们要的这种方式肯定是不一样。比如说男性他是特别需要自由的，或者说我说男性本质男性的这种能量他是需要自由度的，然后女性的这个能量和女性的本质，他有的时候可能是需要，呃，就是他的这种。呃、嗯，互动性的这种需求可能会更强一些。那刚才你提到，比如说男性他的
1: 需求是要对方无条件信任，女方的需求就是爱的需求。那如果向外求就没有办法去满足自己的这个基本需
0: 求、嗯嗯，我们应该怎么做呢？嗯、就我们还是说这个要回到给自己给予自己爱的这个能力嘛？我们在上进行戏剧的课的时候，我们会说 ，love is attention。其实就是爱，就是关注。那这一点我们在小孩身上会特别的明显。所以小孩寻求爱或感受爱的方式，他就是在妈妈有没有看着我，妈妈有没有关心我，有没有注意到我啊？那所以我觉得对于所有人来讲，爱自己的第一点就是你把注意力放到自己身上。我觉得这个跟自私是没有关系的啊。你就是说要真的能够。呃，在当下体会到，或者是每天有个五分钟的时间也好，你你你把注意力完全放回到自己身上
2: 。嗯，对，你在就是一次采访里好像有提到说，嗯、呃，爱是给予自由。你，你可以说说你是怎么理解这句话的、啊、这
0: 句话就是，其、就、实、是、我觉得就像前面讲的，你帮他去抹除掉他身上那些不属于他的部分。不属于他的自我认知，不属于他对这个社会的认知，呃，不属于他应该承担的责任，对，不属于他对自己的这种禁锢，就是等等。但是对我而言，我觉得就是爱就是让一些自然发生，然后你不需要去抓取什么，嗯。之前跟 April 聊的时候
2: 还蛮有感触的，就是说如何，就是好像也在一篇文章里有提到，你好像是参给参一个工作坊，好像是你有负呃负责做翻译的工作，然后就是一个，呃，然后你大概分享了一个，就是说在关系中设立边界和包容对方，就是如何嗯有礼貌的、如实的嗯、呃、告诉对方。你的界限，比如说你不喜欢对方，好像是那个老师说你，嗯，不要离我太近，我不喜欢和别人离太近。嗯，我知道，那个那个
0: ，那个、其实关于这个女性本质，就是这个老师他提出来叫辛西娅，是澳大利亚的一位老师，他非常的资深。那那次是在沙龙活动上，我做他的翻译，那我有的时候好像就是希望能够更。更清晰的，或者是更准确的去接收他的信息，我就会靠近他，然后他就跟我说，他说那个希望我能够就是高的不要离他这么近啊，然后我当时就觉得很很舒服，当他提出这个要求的时候，我并不会觉得他在排斥我，对，然后后来我也专门问过他，因为。他其实非常擅长在生活中以这种充满爱和尊重的方式去啊、呃、表达他的需要和他的界限的，然后问他是如何可以呃用这么令他人舒适的方式去拒绝他人啊，然后他说：“首先你是要带着爱去说这些话。”嗯
1: ，我觉得这个好像我们没有就是亲身经历或者听老师说出来，然后感触会少一些，但是这确实是我们大家都缺乏的。
0: 或者说，东方人是,特别是是是，因为很多时候我们会把爱和满足他人画等号，但其实爱并不一定是满足他人，特别是当满足他人和满足自己有冲突的时候，你怎么理解爱呢？对，因为这个我会想到，因为你也是小朋友的妈妈嘛，我觉得就是
2: 妈妈肯定会有这种，就是很多这种情况，就是说小朋友要占据你很多的时间，但是我们也很需要自己的时间，所以，嗯、呃，你说你有的时候不能够满足孩子，比如说他会一直需要你跟他在一起。但是你没有满足他，并不代表你不爱他，对吗？就是你要，如果你你你带着爱，所以就是，呃，你你带着爱的去告诉他，可能你也需要自己的时间。那可能现在你可能要自己待着，或者说你要做自己的事情。嗯、呃，其实可能我们也。同样适用于在其他的人际关系当中，就是告诉别人你的需要，因为有的时候就是说你一味的所谓的去包容别人，最后会让自己很疲惫。所以我觉得很多时候，好像很多人会特别顾及别人感受的人，当他想放松的时候，他他最喜欢的方式就是自己待着，因为因为否则你一跟人互动，你就没有办法提出自己的需求。然后就会非常的疲惫，所以可能这个是我们都很需要学习的一个一件事情。然后为什么没有办法提出自己的需求呢？对，这个也是很需要问一下的。就是，嗯，可能对，可能被我隐含的，比如说会怕，嗯，对方觉得自己不够好，或者是不接受自己，啊、呃，或者是会拒绝自己，嗯、呃。或者
0: 会失去这个这段友谊，对对，所以我我就觉得这就,就、嗯、这个也是我我觉得物色结束之后，我自己有很深入思考的一个点，嗯，所以我的想法是这样子，就是第一个是，嗯，就是你还是要首先你要能够在当下，不管你是答应还是拒绝别人，你要知道你自己内心深处的声音，你是真的想做这件事情，还是你是为了。这个关系的持续，就是你自己要清楚啊、呃。很多时候我们会忽略掉或屏蔽掉这个部分，我们不去感受自己的感受。然后第二点是，呃，你不要害怕这个关系中的冲突出现。就很多时候，可能对方有时间的时候你没有时间，你有时间的时候对方没有时间，但你们要一起做一件事情。我觉得，在我以前，我非常多的时刻都是，我就轻易的把自己的时间改掉了，然后我去贴对方的时间。我觉得这个就是很明显的，其实没，我没有在尊重我自己，因为可能这样对我来说是是不好的，对，就是整个我的节奏可能会被打乱，或者是真正重要的事情它被我挤压掉了，没有了，所以我就觉得，嗯，那之前可能是因为我不相信对方有能够处理这种冲突的问题的这种呃信任，或者他有这样的能力，但是我觉得在人际关系中，如果要走到深处。你是需要去，呃，经历就是冒一部分的风险的，这个风险就是你要让这些可能会产生冲突和破裂的东西，它已经在内部蕴藏了，你要让它能够出现，而不是为了去不断的去延续这个关系，而是自己去妥协、包容和退让、掩盖实际上的问题，因为这个它终有一天会发酵和、会和和爆发的，然后。然后就我觉得到再到后来的那个更深处的是，呃，要重新建构对自我价值的一个评判的体系，因为如果我们的自我价值的这个建立全部都是在于，呃，我满足了多少别人的需要，让多少人认同和赞美我，那么我就一直会很疲惫。对我，我觉得还有一个就是，呃
2: ，恐惧冲突这一点。我也蛮有感触的，就是可能，嗯、呃，因为你越恐惧冲突，你可能越不会去处理冲突，所以最后就是自己来妥协。然后我，我我就嗯、呃，从我儿子身上体会到的就是，他小的时候，因为我就比较少的会跟他发火，然后都是会一直压下来。后来我就发现他很害怕冲突。然后哪怕在外面碰到别的小朋友，不是跟他冲突，可能那个小朋友很大声或什么，他就会很恐惧。就是我后来就在反思，可能因为他从来都不在冲突的环境下，所以他可能会觉得是一件很严重的事情。然后，然后后来我就有做调整，然后就是就是比如我很生气的时候，我也会发火，可能是给自己的借口。但是我觉得确实我，然后会跟他去。探讨这件事情，就是说，那每个人都会有自己的情绪，有脾气也很正常的。然后就是他会对这个事情有了一个在我看来更更好的心态，或更健康的心态。所以他，比如现在我在跟他有什么，也不能叫冲突吧，但可能就是会有，嗯、呃，发火啊，或大家都会有情绪嘛。他就会非常能够很正确的看待这件事情，然后他也知道 ，OK， 那你就是。啊、嗯，对吧？现在生气了，然后他就会，嗯，很好的去，比如我们两个人都会说，那我们就要冷静一下，然后事后就会处理。所以他在面对和他，我觉得他跟小伙伴之间的关系，也会让我觉得比他更小的时候更好，就是他能，嗯，所谓的，可能他不会觉得这是一件很、很、很、很、很。会受伤的事情，他会觉得这很正常。大家相处就有的时候会有矛盾，那我们这个情绪过后，我们把它处理掉就 OK 了。就那个恢复的能力会很强，所以我觉得，嗯，但是成人可能就是因为前面好像也提到，因为你这个累积了太多年的习习惯吧，所以可能特别难改掉这些，然后就需要特别多额外的功课去练习。去面对这些，嗯，所以你作为一个妈妈，就是你会不会生活中也会面临很多这种，比如说，嗯，工作跟陪伴孩子之间的这样一种需要你去做平衡也好，或者去做一些所谓取舍也好，你有什么？建议吗？或者一些什么你的
0: 分享？我觉得一定会有需要做平衡和取舍的部分的。然后这个地方我，我我的父母是给到我非常大的一个支持的，所以我相对比起很多的母亲来讲，有更多的时间可以去发展自己的兴趣爱好和事业啊。然后建议就是，你还是没有办法去长期做你不开心的事情啊。你就是作为妈妈，让自己开心。你自己有爱了，你才能够把更多的爱分享给别人。然后这里面很重要的一点是，你要放下很多的内疚。但当你，比如说你说我现在不去照顾小孩了，然后你一个人待着，你看起来休息，如果你在内疚的话，其实你根本没有去休息。嗯
1: ，对，我觉得那个妈妈的那种天生的内疚感，可能也不是天生的。可能就是在呃你的社会环境当中，文化
0: 给你的这种期待对、嗯
1: 、对，他就觉得好妈妈是什么样子？好妈妈就是上次好像说过吧，是那个拿着洗衣粉等着你回家说，说啊没关系，妈妈有洗衣粉，<笑>就是他永远帮你在解决问题，<笑>永远都是和颜悦色的一个状态。嗯
0: ,
2: 嗯对我我身边其实有非常非常多的就是能听到朋友或者是相识的。熟的人嘛，就是总是会讲很多，他们有某些时刻觉得自己做的非常不好，就是可能对孩子的关心或照顾不够，呃，就会自责。然后前两天那个碰到一个同学说，就是一次那个放学，然后去接他的女儿，然后看到隔壁的妈妈是拿出了一一个爱心便当一样的，<笑>就是包的汤啊或什么，他说我拿的都是那个买的现成的，就是他就觉得非常非常的。愧疚，就是我觉得大家会有这种来自社会的也好，或者一些周围环境的一种压力
0: ，所以，嗯、所以我觉得重要的是，就是你要找到你自己的支点，用、嗯就是、你的立足点。比如说，我也尝试说，嗯，我之前曾经有一个妄想，就是我们第一胎生了之后，我因为我知道小孩头三年很重要嘛，然后我就想说，我这三年我就不工作了，然后我就去专门对付他。结果后来发现，我真的是无法做到这一点，然后我就去出去上班了。我出去上班之后，我周围那个时候的呃认识我的人说，他就觉得我的精神面貌焕然一新<笑>啊。就我觉得这，这是最真的还是不能够去辜负你自己。<笑>就是每一个人他在呃他的生活中，可能有的人他就是他的重心，他天然的重心，他的热情就是在家庭和孩子上的。但是可能对我来说，我最应该去实现的事情，我北郊白杨在时工嘛，所以其实事业就是我生活中，嗯、我是全心时工的，<笑>就是我没有，我也全心没有办法去舍弃掉这个部分，<笑>这个就是你对你自己诚实、嗯嗯。然后你如果做出这样的选择，一个是你尽量能够寻求他人的一些理解，但是当他人不理解你的时候，你也就放过自己
2: 。对我，我觉得其实前面你有提到，就是说因为你。自己活得很状态好，比如妈妈很开心。我自己体会就，就我很开心的时候，我儿子犯了个错，对，对，是这样子，<笑>就是就是你对周围的那种包容或者爱，对，非常非常的多。这种能量才是我觉得，就像你可能你提到的所谓根基的东西，就是你要找到你自己的那个根基。就是有有的时候，为什么我们说看别人可能？嗯，也许有借鉴性，但是终究我们只能找到属于自己的道路，就是因为他的需求跟你的需求是不一样的，就是能够让他有绽放他的能量的那个来源和你也是不一样的，所以可能核心本质还是，嗯、呃，找到自己，然后发现自己真正需要的跟能让自己绽放能量的那个方式，这样的话，其实很多生活里
0: 的问题其实都。对，我觉得你总结的特别好，就是找到自己的根基，<笑>然后找到自己用什么样的方式可以去获取能量，<笑>去实现自己。对、哦，是。然后可能比如你说你会运用各种嘛
2: ，因为我看你好像也提到，呃，有心理学、占星学，还有人类性学，就是很多很多嘛。我觉得可能我们这个过程其实就是可能，嗯、呃，不一定那么快速就能找到，所以我们在不断的尝试。其实那个背后的目的就是，找到真正
0: 适合自己的，或者说对自己有有有有有帮助、嗯。我觉得是一种，就是《逍遥游》里面的那种逍遥自在的状态。当然，这个这个过程本身也是我们，嗯、呃我，我们的乐趣之一吧，或者是我们要在这个以肉体的形式在这儿体验人生的一个部分，重要的部分。嗯。
1: 那在一开始，你说到就是这是一个探索的一个旅程，你可能中间有困惑，然后也找到一些乐趣。那现在你再来看这一段旅程，或者说再看以后的旅程，你觉得你还你还是在带着困惑上路吗？或者说你还是在寻找一些期待别的旅
0: 、嗯、别的乐趣吗？嗯、呃，现在就会比我觉得。嗯，很像是过完了人生的三分之一，如果一百岁的话，就是三分之一结束了。然后在这个三分之一结束的时候，嗯，有了很多的清晰，就是好像前面就是童年，你在不断的探索和体验，啊，在一个游乐场里面，你什么都去玩一下。然后现在的中场的这个部分，第二个三分之一，就是你知道你的道路是什么，你要去实现你自己的道路，你知道对你来说最重要的是什么。然后对我来说，我就知道，说我最重要的是要去做两件事情。第一个，我还是会去做探索，就是以可能是以旅行的方式去做探索。第二个就是我要去做创作，啊，这个对我来说很重要，不管是产品，还是文字，或者是其他的艺术形式，或者是以社群的形式、人际关系的形式，都有可能。就是这两点特别重要。然后我会觉得，怎么去衡量我在不在一个好的状态？就是这个状态里面，我是不是足够的愉悦？啊，就是这一点，我我我我差不多能够已经找到说我的根基在哪里。我只要让自己开心起来、愉悦起来，那么我觉得那个状态就会很好，然后很多事情就会自然而然的去有好的发展啊和呈现。还有一点就是，当你找到你自己的根基的时候，你就会发现很多东西你都可以放下，就那些东西它都。就像、嗯、重不重要，它就像空气中的那些泡泡，或者是那些尘埃，嗯、哪怕它是空气中的巧克力或者是芝士蛋糕，你也知道那些东西它是有很好，没有也没关系。但如果你没有找到你的根基，你就会不断的去追逐空气中的泡泡和巧克力，啊、呃，你就没有一个可以安定下来，或者是可以长远发展的这种东西。